1: Depuis la semaine dernière, je vous propose une plongée dans l'église catholique française au 19e siècle. En effet, avec Jacques-Olivier Boudon, nous parcourons lentement son très épais dictionnaire des évêques français du 19e siècle qui nous permet de multiples découvertes. Bonsoir Jacques-Olivier Boudon. Bonsoir. Vous êtes historien, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne et je viens de le dire, vous faites... Euh Paraître au cerf ce dictionnaire des évêques français du 19e siècle. Alors, la semaine dernière, nous étions arrivés jusqu'à la monarchie de, de juillet. J'aimerais qu'on saute très rapidement au-dessus de, de, ces, de ces années de, de monarchie de juillet pour se retrouver face à, à, dans les barricades. Et il y a une figure, moi, que je trouve assez touchante et peut-être un peu, un peu aussi, un peu, peut-être un peu ridicule. C'est Monseigneur Affre,
0: l'évêque de Paris. Alors je ne dirais pas que monseigneur Affre est ridicule, il a, il a joué un rôle important dans, à la tête du diocèse de Paris, dans un contexte particulier qui est celui de l'industrialisation, mmh. et il a une véritable pensée sociale qui le pousse du reste au moment des journées de juin 1848, lorsque les ouvriers de l'Est parisien s'opposent au gouvernement euh, républicain, euh, à aller, au-devant des, au des, des ouvriers, il a il a été incité du reste par Frédéric Ozanam, le fondateur de la société de Saint-Vincent de Paul, et euh, il va parlementer, il parvient à se faire entendre, malheureusement une balle euh, venue d'un ouvrier isolé euh, va le frapper à mort, mais il est blessé mortellement et il meurt quelques jours plus tard.
1: C'est vrai, je, je, je me corrige. Je disais ridicule parce que peut-être que justement, euh, à, à l'aune de, de notre 21 21e siècle, on sait que euh, les mouvements de foule, euh, c'est dangereux, qu'il ne faut pas, enfin, qu'il faut pas faire n'importe quoi, surtout qu'il était, enfin, on dit qu'il n'était pas, euh, il était pas vêtu en évêque, il était vêtu comme un comme un particulier, donc c'était un peu, euh, c'était un peu dangereux, quoi.
0: Alors bien sûr, il, il est conscient d'ailleurs du danger que représente euh, cette euh, cette mission, en quelque sorte, qu'il qu accepte, mais euh, il va au-delà finalement et euh, il va. Alors, il ne meurt pas en martyr. Il y a, a, même s'il y a eu une cause qui a été introduite et notamment que euh, le cardinal Lustiger avait poussé, euh, il n'a pas encore été, en tout cas, considéré comme tel.
1: 1848, c'est ce qu'on appelle habituellement le printemps des peuples, le mouvement des, 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 des nationalismes, des nationalités. C'est aussi le, le début d'un long pontificat qui est celui de, de Pie IX, qui au début est plutôt favorable à ça, puis après se rigidifie. Et pour la France, ça, ça conduit à quelque chose d'assez complexe parce que Pie IX veut reprendre un peu le contrôle de l'Église de France, et l'Église de France, elle ne veut pas.
0: Il y a eu une lutte à partir des années 1840, déjà amorcée avant mais qui s'accentue à partir de 1846 lorsqu'il arrive au pontificat, une lutte entre ceux qu'on désigne comme ultramontains ou intransigeants qui sont donc derrière le pape et les gallicans qui résistent qui défendent les libertés de l'église de France comme on dit et cette lutte elle va se traduire sur le terrain des nominations épiscopales par une volonté de la papauté de nommer de faire nommer des évêques ultramontains et la papauté y parvient très largement dans les années 1840 déjà sous la seconde république avec des figures comme le monseigneur Pile, l'évêque de Poitiers qui va devenir un des chefs de file du camp ultramontain. Et puis, Surtout pendant la première partie du Second Empire, cet empire autoritaire qui s'appuie très fortement sur l'Église, et donc il y a un épiscopat qui est complètement recomposé et qui est désormais pratiquement aux deux tiers composé de d'ultramontains.
1: Ultramontain, et donc
0: l'inverse est gallican. Est-ce qu'il y a des
1: différences autres que politiques Est-ce que parce que c'est vrai que souvent quand on quand on a des, des cours d'histoire, on, on nous dit la question gallicane. Euh, est-ce qu'il est, est qu y a une spiritualité gallicane Est-ce qu'il y a une théologie gallicane Ou, ou en gros, ce n'est que des questions
0: d'influence et de pouvoir Alors Ce sont essentiellement des, des questions théologico-politiques, pourrait-on dire, euh, mmh. qui tiennent... Euh, surtout à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, au positionnement face à la Révolution française en particulier. Il y a tout de même des influences également, des différences en matière de spiritualité. Les Gallicans ont plutôt tendance à avoir une spiritualité plus jansénisante, par exemple. Si on considère le cas de Monseigneur d'Arbois, qui est l'un des chefs de file, ou pour ne pas dire le chef de file du camp gallican, il ne prône pas la piété mariale, par exemple à l'inverse de la plupart des évêques ultramontains. Donc il y, a cette, il y a ces différences, mais qui ne sont pas aussi tangibles, parce qu'on peut trouver d'un côté comme de l'autre des, des, des évêques qui sont proches sur un certain nombre de, de, de points. C'est dangereux la
1: piété mariale. Le prédécesseur de, de, de monseigneur Darbois a été assassiné à cause de ça, si on peut
0: dire. Alors c'est vrai que monseigneur Cibour est un des trois archevêques de Paris qui meurt de, de façon violente. Il est assassiné dans l'église saint étienne du mont en 1857. Euh, en effet par un, par un prêtre interdit qui, euh, qui, le, le, qui lui avait reproché cette, cette piété mariale.
1: Oui, c'était un vicaire, enfin un, un auxiliaire, pardon. C'était pas ou un coadjuteur. Non, il n'était pas, il était pas l'archevêque en titre. Oui, si, il, il, il était archevêque en titre.
0: Il était avec titre. Il a aussi, effectivement également un cousin Qui s'appelle euh, qui, qui également, Mais Léon euh, qui, était, qui a été évêque auxiliaire de Paris en
1: Voilà. Euh, et donc oui, Monseigneur Darbois Alors ça c'est une figure extrêmement intéressante Parce que euh, il, euh, Finalement il, il est le témoin de, 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 Des complexités de, de ce siècle, vous dites Il est, il est gallican euh, Et puis il, il terminera lui aussi euh, alors, Fusillé euh, à la commune Racontez-nous un peu cet itinéraire
0: c'est un parcours d'un prêtre ambitieux incontestablement, euh, qui est originaire du euh, de, de la Haute-Marne, du diocèse de Langres, euh, fils d'Épicier. Donc euh, vraiment, on a... On a le, le la, il est tout à fait caractéristique de cet épiscopat qui, est, qui sort du peuple en quelque sorte, il arrive à Paris il va entrer dans, dans l'entourage de Mgr Raff, puis de Cibourg donc il est vicaire général et puis enfin il est nommé évêque de Nancy en, en 1859 et il revient à Paris en 1863 et va devenir également grand aumônier, donc c'est une des grandes figures du, du second empire et il s'est rallié au second empire alors qu'il était républicain en 1848 car il considère que le second empire est le régime qui pourra le mieux faire barrage aux ultramontains. Il est vraiment très hostile aux ultramontains et euh, il adhère par ailleurs au principe de 1789 et, et considère que, euh, le, par exemple, le pouvoir temporel du pape est un anachronisme. Donc il va se retrouver en conflit euh, avec le pape, un conflit très sérieux, au point que le pape refuse de lui accorder euh, le chapeau de cardinal. Et puis enfin, au moment de la commune, euh, il est pris en otage et fusillé euh, le 24 mai et il meurt en proclamant « et pourtant, j'ai aimé la liberté ».
1: Oui, c'est ça qui est, qui est assez touchant. On peut on peut pas dire que euh, ce soit pour ses actions que que Mgr Darbois a été, a été euh, fusillé. C'est pour le symbole qu'il représente. En fait, il a pas il a pas été. Euh, pas une, c'est pas une, une vie
0: contre la commune le, le, le communard Rigaud qui le fait arrêter, euh, en l'interrogeant, lui dit « Cela fait 2000 ans que vous nous embastillez. » Donc c'est mmh. bien le symbole d'une église qui est perçue par les communards anticléricaux comme, oppresse, euh, comme une, une oppression. Euh, Lui-même est aussi le symbole de l'alliance du trône et de l'autel. Il était grand aumônier de, de Napoléon III et c'est aussi cela qui lui est qui lui est reproché euh, et, et on, évidemment on oublie euh, les prises de position plus libérales qu'il a pu avoir.
1: Alors on va terminer euh, cette, cette émission par une autre figure, hein, un très grand évêque, très très connu, monseigneur loup Lui, il fait un peu la transition. Euh, on est en train, on va passer, on va passer le Second Empire avec lui. Dupont-Loup est une
0: figure très originale d'abord c'est sans doute l'un des évêques pour ne pas dire l'évêque le, le plus intelligent de cet épiscopat du, du 19 e siècle lui est un théologien euh, et il va incarner ce courant libéral moins gallicanque que d'Arbois euh, il a fait sa thèse par exemple sur le euh, le, le pouvoir temp... l'infaillibilité pontificale et, lui il a un doctorat euh, voilà lui a un doctorat et euh, euh, il va animer ce courant euh, catholique libéral qui va avoir une influence, même s'il est minoritaire, dans le catholicisme français du 19e siècle. Il va aussi avoir une action comme évêque d'Orléans, dans un diocèse qui est assez déprimé sur le plan de la pratique religieuse. Et puis, il a une action politique, puisqu'il se fait élire député en 1871. Il sera sénateur inamovible. Il est très proche du président de la République, Mac Mahon, et, et envisageait une, une restauration monarchique. Donc, c'est un homme qui a, qui a beaucoup compté, qui a eu aussi beaucoup d'ennemis. Il, il a bataillé farouchement contre Louis Veuillot, le rédacteur en chef de l'univers mais c'est sans doute une des plus grandes figures de l'épiscopat français du 19
1: Vous avez dit, je trouve ça intéressant le diocèse d'Orléans était un diocèse un peu déprimé au niveau de la pratique on a souvent l'image d'un 19 siècle très triomphant où les églises étaient pleines les séminaires aussi, etc en fait c'est plus complexe,
0: c'est beaucoup plus complexe Les évêques se sont rendus compte que la pratique baissait Dès le 19e siècle. Dès le 19e, d'ailleurs, ils font faire des enquêtes et on voit apparaître des questions sur le nombre d'hosties de, de, qu'on qu distribue dans le temps de Pâques, puisqu'à l'époque, on ne communie en général qu'une fois par an. Donc, ça permet de faire des statistiques et, et de percevoir qu'il y a des régions de chrétienté, la Bretagne, par exemple, le sud-est du Massif central, le nord, l'est, le Pays basque. Et puis, il y a des régions beaucoup plus déprimées, euh, tout, tout le bassin parisien, les, la région des Charentes également. Mais si vous prenez une ville comme Paris, c'est à peine 15% de la population qui pratique. Régulièrement, donc on est on, est, on a une euh, des, des régions qui se sont vraiment détachées fortement et, et les évêques en prennent conscience vont tenter aussi euh, d'y remédier par des constructions d'églises. On, on imagine qu'il faut construire des églises pour qu'elles se remplissent, ce qui n'est pas toujours suffisant. Mais euh, cela, cela, cela va conduire à, à, une, à un mouvement de, de construction d'églises qui caractérise le euh, Second Empire en particulier, qui est une grande période de construction. Et alors du
1: coup, d'où vient, euh, c'est ma dernière question, d'où vient, le, vient cette, cette idée que le est si triomphant. C'est parce que la suite a été pire ou parce que justement on a voulu s'auto-persuader
0: Parce que l'Église se met en avant, euh, profite des bonnes relations qu'elle peut entretenir avec tel ou tel régime, et le Second Empire est, est caractéristique, pour ressortir dans la rue, pour multiplier les processions, les, pour multiplier les, les pèlerinages. Donc il y a une visibilité de l'église, qui va d'ailleurs conduire il faut aussi imaginer ce clergé 56 000 prêtres en soutane, dans les rues, un peu partout les congrégations religieuses qui se réinstallent donc tous ces éléments donnent le sentiment que l'église est partout qu'elle a vraiment investi la société ce qui va conduire du reste à un retour de, de bâton si je puis dire avec la Troisième République et, et sa politique d'anticléricalisme qui s'appuie sur cette omniprésence de l'Église.
1: C'est ce qu'on verra la, la semaine prochaine. Merci beaucoup Jacques-Olivier Boudon. Je rappelle, votre dictionnaire des évêques français du XIXe siècle s'est paru aux éditions du Cerf et à la semaine prochaine. C'était Église d'aujourd'hui, une émission de Régis Burnet que vous pouvez retrouver en podcast sur le site internet rmc.fr